0: 在美国副总统哈里斯动身前往越南和新加坡访问之前，美国总统拜登提名老牌外交官在共和党和民主党政府均工作过的伯恩斯为美国新任驻华大使。伯恩斯目前是哈佛大学肯尼迪政府学院外交和国际关系教授，他为美国政府工作了二十七年，外交经验丰富。美国媒体认为，拜登选择伯恩斯担任驻华大使要职，主要是看中了其外交能力和对外交机制的深刻理解。在今年二月份接受采访时，伯恩斯把中美关系称为最重要但最具有挑战的关系，因为两国进入了强竞争模式，两国关系在过去四年发生了巨大变化。值得一提的是，伯恩斯的提名还需要得到参议院批准。美国前驻华大使布兰斯塔德已于去年10月份卸任。呃，美国的驻华的新大使，看来这就定下来吧。你这个位置，这个角色应该叫久拖不决，现在终于有了一个答案，就是这个伯恩斯。这个人应该说，还是从美国那个角度讲，是一个比较适宜的角色吧。你看，他是一九五六年生人，你要概括他。学生时代俩字就可以，学霸，在美国最好的大学读的书，波士顿大学拿的学士学位。当时他修的是欧洲历史，他作为交换生呢去过法国，去过卢森堡。他的硕士是在这个霍普金斯大学拿的国际问题高级研究学院硕士学位。这回修的是国际经济、国际关系。所以你看他的经历吧，就是、说他读书这段时间，他对国际政治、对美国外交具有兴趣。而且学的就是相应的专业，更况且他是五十年代生人，就是美国当年如日中天的时候。因为二战结束，你知道，二战结束呢，大多数国家基本上都打成一片白地了。欧洲没有什么幸免的。你说德国是战败国，对，英国是战胜国，那两个国家能差多少？都打成一片白地了。苏联是惨胜啊，中国就不用说了。而美国，它确实夹在大洋之间。一战、二战呢，他都不是从头打到尾，他都是半路掐好了点瞅准了时机下的场，所以他等于说是得意。那么美国在二战之后如日中天，当时那个状况其实对特朗普、对拜登，包括对伯恩斯，都形成了一个非常深刻的印象。就美国曾经辉煌过呀，那我工作我努力，我怎么也得再现美国的辉煌。应该说，美国目前这个精英层应该说比较老化啊，但是大家有这么一个信念。那朱利伯恩斯这个人，因为他读书读的就是相关的专业吧，就是外交吧，所以他算是一个专门的专业的人才。呃，就说驻华的大使，美国人自己评论说，前几任大使都是政客，这个不是，这是一个专业的外交家。他大学毕业之后呢，在外交部，在这个国家安全委员会啊，就政府部门都工作过，有这个行政机构工作的经验，也做过驻一些国家的大使。他你看会英语，会法语、阿拉伯语和希腊语。脑子够用，在政坛呢算是平步青云，他基本上可以叫上四朝元老呗，就资历是很够的。里根、布什、克林顿、小布什这四任政府，他在里边不管是共和党还是民主党吧，他都干过。所以你看，他作为一个专业的外交人才，他等于是跨党派的。因为这个人比较活跃，人还在哈，所以谈不上写什么传记。但如果写传记的话，我估计2008年是一个分水岭，是一个坎儿吧。因为他2008年就宣布退休了。呃，在08年之前，主要是，在政府公职嘛，为美国的利益东奔西走。之后呢，他主要是做学者，然后呢，参加各种智库，同时还做生意。所以这算是全文，什么都干了。那么，他就是为美国政府东奔西走的时候，他其实主要是在这么几个领域：一个是欧洲， 0 1年的时候他做过驻北约的大使。那么一上任， 911。所以当时他是做了点事情的。当然，也是因为911吧，呃，他认识到盟友很重要，美国不能单干，盟友是美国国家力量之所在，所以他反对单边主义。那他就反对特朗普嘛，他觉得特朗普把一切都搞糟了。各种退群嘛，这个和他的理念，因为他觉得要依靠盟友啊，要充分的利用盟友嘛，所以他觉得特朗普是个商人嘛，商业思维嘛，不考虑国家的长远利益啊，也没有什么国家的价值观、啊，把欧洲的盟友都得罪了，因为他在欧洲待的时间长，有感情。除了欧洲以外，他在中东做了大量的工作，尤其是议和问题，他是在从中发挥重大作用的一个人。你看，伊核问题的解决与他有关。然后特朗普撕毁伊核协议，那你说他是什么心情，对吧？你看，我们说了他在欧洲、在中东都有建树。另外还有一个国家值地说，谁呢？是印度。有人说他是缔造了美印战略联盟的人，因为我们知道印度原来是不结盟运动的领袖，后来和巴基斯坦对着干嘛，都搞核武器，所以美国是制裁印度的。但在那之后，美印开始走近。这里边呢。博恩斯就起了很关键的作用。印度不是不扩散核武器条约的成员国吧？但是美印之间达成了核合作，当然说的是这个所谓民用的核工业方面的啊。但这个协议除了在核领域以外，等于说是美国人向印度人传递了一个信号，就是美国很重视印度，要改善和印度的关系，双方要走近，要支持印度成为一个全球的角色。操盘做这个事儿的就是博恩斯。但是伯恩斯也承认有一些问题，就是美印关系确实走近了。他也承认两国之间有很多的分歧，有些分歧没办法弥合，他也承认。那不管怎么说，美印走近是有他的功劳。不过有意思的是，他做对华大使还没来呢。昨天我们不是讲了吗？美国人已经回绝了印度谈什么自贸，我没兴趣。所以伯恩斯之前的一系列努力，是不是等于说就是在美印关系上的努力哈、啊，遇到了一个不可化解的问题？当然，他也顾不上美英关系了，因为他现在奔中国来了。呃，他本人因为在零八年就退休之后呢，其实，在大量智库工作，我理解这意味着他会有呃更多的时间和精力把投到这些全面的战略性的问题上哈，而且他会接触大量的人。你看，这二零零八年他退休，二零一零年左右，就十年前，他开始有很明确的观念，就是针对中国的。大概在十年前，他就已经在研讨会上，智库嘛，在研讨会上就开始表达自己的判断，说今后五十年中国的崛起会是美国所面临的唯一的最重要的问题。你看，二十一世纪前十年对于中国是一个什么角色，会对世界对美国产生什么影响？他其实也没有意识到，但是到二零一零年左右，就十年前的时候，差不多他开始谈这个东西，到二零二零年末。去年末嘛，呃，《哈佛杂志》采访他，他就说：“中国已成为世界上一支更强大的力量。‘一带一路’倡议是迄今为止世界上最大的计划。”他认为，这个规模呀，力量是要超过当年的马歇尔计划的。马歇尔计划就是美国对欧洲的援助嘛。那最后我们大概总结一下，第一个有一个感慨是什么呢？就是一说到美国吧，大家脑子里可能产生这样那样的这个概念形象啊，其、就、实、是、很多东西吧，它其实是很形式的。而有时候我们要了解国家也好，组织也好，哪怕你的公司啊、单位也好，就观看那些聚光灯下的舞台中央的人物可能不够。你就说美国总统拜登，老头八十多了，他能有多少精力，能够决策多少事情？其实他背后是有班子的。我曾经和大家聊过那个美国总统里根，这被认为是很伟大、很成功的一个总统，是吧？里根是个演员。手下评论他就那么多的总统我伺候过里根是一个严格按照时间表按时间进程来玩的人，那从某种意义上讲他就是一个表演者嘛，关键看他背后给他编时间表的人嘛。那这些人其实相对专业，美国有一些战略家嘛，我们讲过布尔金斯基，包括这个基辛格，他现在对吧？我的意思是说，有很多真正的专业人士、技术官僚，他们其实未必那么耀眼，未必像明星一样。未必抢镜出风头，但是他们实际上真正的操控着美国。如果说拜登这届政府啊，我们看的时间不够长，你看之前特朗普就很有意思。特朗普是一个明星式的人物啊，到哪儿必须吸引大家的目光啊。但是我们知道，甚至就在白宫他工作的那个环境里，就有人在跟他作对，不是让他也报跳如雷吗？要查吗？有所谓反抗者、抵抗者吗？而那些人其实是真正影响着美国的运行的那些人。我倒不是说伯恩斯是其中的一员，我只是说伯恩斯就是这样的人，他比较专业。整个美国向哪个方向走，怎么走，什么样的节奏，选择什么路径，我们看到的是一些政客，而真正的背后推动、在操盘、在驱动的，可能是这些人。这些人非常值得我们关注。那你就会说，哎，那那伯恩斯对华什么态度？既然是对华大使，那你看啊，我觉得这么几点：第一个呢，他其实和中国打交道反而是少的。你看，他确实是一个职业的外交官。也比较专业的一个人士，但他打交道的欧洲打了中东啊，甚至印度，哎、呃，唯独和中国打交道是比较少的，所以我们可以判断他对中国并没有非常熟悉啊，直接的观感，这是一个。但是第二呢，中国作为一个崛起的大国，他是没少研究，没少关注，这个我们也可以判断。另外，你说对中国的态度，猜都可以猜得到，他肯定是和美国现在主流价值观一致的，就是和拜登那个团队和布林肯，尤其是布林肯吧，国务卿嘛。肯定在态度上是高度一致的，他率讲偏鹰派、偏强硬，但是另一方面呢，他又很强调就是要发挥美国的盟友的力量，那就是说他会强调在亚太地区嘛，就是日韩，甚至包括印度呃，包括澳大利亚，他肯定要考虑美国要联络整合自己的盟友的力量，共同来对抗中国，而且我们还可以判断，即使是对中国吧，他恐怕因为作为驻中国的大使嘛。他也不可能只把对抗作为自己唯一的工作，还是回到之前我们就是给美国人那个概括吧，撒框吧，呃，对抗算一个，竞争算一个，合作算一个。美国人其实很直接，很功利哈、啊，或者他很现实吧。他要能拿住你的，肯定跟你对抗，因为他要把握赢嘛。如果他拿不住，那实在不行就竞争的，或者说他如果有求于你了，那就要合作，肯定是这么一个状况。而怎么把这些东西啊，分辨清楚，放到不同的框里，然后。去落实，这就是他的工作了。那翻回来，对于我们来讲，那所谓以不变应万变嘛，不管你什么人来，不管你千般变化，我是有一定之规的。你比如说，你要强调和我合作，甚至你要有求于我，那你就别摆谱，别强调什么实力的地位，那不是扯了。而我们知道，美国人现在对中国一系列的挑衅，涉疆的问题、涉港的问题、涉台的问题，什么人权问题等等等等，还有病毒溯源，哎。八月份这就过去了。按说拜登政府，呃，他不是责成美国的情报机构在八月份要拿一个所谓溯源报告吗？前一阵说已经拿到了好多数据，正在破译，啊，破解。现在好像又比较低调了。说到底，你有没有实际的证据拿得出来？自己说的谎自己要圆嘛。那么接下来大概会是什么呢？他如果拿出了这个报告，而且有针对性，下面就要有一些落到实处的所谓惩罚性的措施啊。我们倒要看看你能拿出什么来。啊。另外，还有一件事情值得一说，就是美国海军在进行史上最大规模军演嘛，跨17个时区啊，号称要针对中俄。坦率讲，你看看俄国海军的这个规模，你就知道，说到底就针对我们的嘛。而且，我们知道以前美国海军有一个思路叫“由海向陆”，其实就是你要看美国电影看多了，你可能都知道他们那个路数啊。一旦发生什么意外啊问题，美国总统就会问：“我们的航母在哪里？哪儿离那儿最近？”说到底，这是针对小国弱国的，一个两个航母打击群过来，上面有那么一二百架飞机，就完全可以对某些国家和地区形成碾压式的优势。但是这个玩法并不适合大国竞争，所以我们看到这次美军的演习吧，我理解它是有这个纸老虎和真老虎的两面性。所谓纸老虎嘛，亮肌肉嘛，显示实力啊。那所谓真老虎的一面呢，显然它要针对目前自身。就是美国海军自身面对的挑战，要拿出一个适应性的方案来。比如说，他是不是要分散式的部署自己的海上力量，而不是简单的搞什么舰队决战？因为直接舰队决战，他是没有能力或者说没有把握获胜的。他只能先通过其他的方式消耗你的海上力量，甚至打进你的海上的商船的运输线。等到时机成熟、有把握了，再寻求全歼就拒歼你的海上主力。我们在这次演习中可能看到美国人的一系列新玩法吧。这个手头没有太多的资料，也不好多说哈。但是我要说，你要是打冷战，寻求和中国的对抗，那这些做法其实甚至都是必要的、你习惯的、有经验的啊。但是你要想选择，或者说你需要和中国对话或者合作的话，这些玩法恐怕就会适得其反。所以从美国人那个角度来讲呢，你自作聪明的搞三个框，能对抗的对抗，该竞争的竞争。有求于你的就合作，你是这么想，但是我不一定这么想啊。就像贸易战一样，你说打，开战的时间你定，但是你打你的，我打我的，什么时候结束你说了可就不算了。所以这三个框，就这种玩法，这种战略，它自身有没有矛盾呢？你这种寻求和中国的对抗，会不会最终反而阻碍了你寻求和中国的合作呢？合作是需要诚意的呀。所以你看，你像昨天我们节目聊到，美国有些问题它是自身的问题，这些问题你自己不解决，你想通过和中国的对抗解决，那更不可能。当然，这个事儿是拜登那个决策层来考虑，恐怕不是伯恩斯所能决定的。可是，刚才我们讲这三个框之间的矛盾，这个伯恩斯是要直接面对的。我们且看他的表现。